0: Gelsenkirchen 11 vor 5. Die Aufnahme läuft.
1: Ich drücke dich auch. Herz, Handherz. Ja! Hand,
0: Hand, Herz. ja. Oh, ich muss <lacht> weg. <lacht> ich finde, Leute, die gehen und sich dabei eine Getränkedose aufmachen, sind inhärent ein bisschen unglaubwürdig.
1: Ja. Er kann sie auch woanders trinken.
0: Eben.
2: Übrigens. Ja. Ist ja nicht alkoholisch, das dürfte ich sogar mit auf die Straße nehmen.
1: An einem besseren Ort.
0: Echt, ist das bei euch auch so irgendwie, dass du da mit äh, braunen Pl äh, Pap äh, Papier äh, Papiertüten rumlaufen müsstet?
3: Ja, jetzt so überall äh, irgendwie Alkoholverbot und so. Äh,
1: überall nicht, aber halt an vielen öffentlichen Plätzen äh, also ist äh, jetzt Alkoholverbot.
0: Weil was, Alkohol was gesellig macht. nicht, als öffentlicher Platz gilt, aber
1: ja...
2: Ähm, also zunächst mal ist das mit diesen braunen äh, Papiertüten, äh, macht es nicht legaler in den USA. Es wird vielleicht nur eher ein Auge zugedrückt. und. Ähm, Ach, das ist ja. ein Filmding,
0: damit die nicht zeigen, dass die Leute Alkohol trinken?
2: Es wird wohl auch in der Praxis gemacht, aber also, das weiß dann halt jeder, was in einer unauffälligen äh, braunen Papiertüte da wohl steckt.
3: Die Bestellung von Beate Use.
2: Und oder das die Gesetz ist Drogen, halt.
0: Keiner nachguckt.
2: Das Gesetz ist halt, dass man nicht öffentlich Alkohol konsumieren darf und nicht öffentlich Alkohol konsumieren äh, äh, erkennbar. Äh, also die, die Tüte macht da keinen Unterschied. Aber ich habe ähm, einen Test. <lacht> ja, und äh, hier ist es wohl theoretisch so, dass man in der Öffentlichkeit äh, keinen Alkohol trinken darf, aber wenn man glaub, nicht äh, zu auffällig wird. Äh, Scheint das niemanden hier zu stören. Also man sollte jetzt nicht pöbeln Ach, oder dergleichen.
0: Sind. Oder, ich, du kannst dich ich, darauf ich, rausreden, ich konsumiere ja nicht, ich genieße.
2: Naja, das Ding hier in die ist halt, wir sind, also falls wir noch zur EU zählen, sind wir halt die drogentotenden Hauptstadt der EU. Wenn Ernst nicht, dann Europas. Ja, mhm. ja,
1: das hatten wir schon mehrfach der Sunday Morning berichtete?
2: Ja, schon. Also die Polizei Dachten, hat
0: hier... Den dann die
2: er hat hier andere Probleme als äh, äh, Tüten, ob jetzt äh, braun oder anders. Äh,
0: also da. Aber das war nicht der Typ mit dem Daumen. Was? Ich schleiche mich von hinten an sie an und stecke ihn. Ja, ja, genau. Ich werde diesem Krokodil nur meinen Daumen in die Hintern stecken.
3: Ja, das war hier der Crocodile Hunter.
0: Ja. Steven Irving. Genau, so hieß der. Ich, Entschuldigung, ich bringe dich total von äh, Drogentoten in Dundee. Äh, passt schon. Okay.
3: Das von Kuchenbacken auf Arschbacken. In nur zwei Sätzen. Oh Gott.
1: Es ist so schön besinnlich heute wieder.
3: Ja, haben es ja auch erst Advent.
1: Das stimmt.
0: Sie sehen, das dass ist keine immer. meiner Themen wirklich dazu passen. Also was ich mir. Ich, ich, ich habe ja einen neuen Stand der Organisationstiefe erreicht. Ich mache mir jetzt äh, Themennotizen für die Pre-Show. Okay.
2: Okay.
1: Hast du endlich einen sinnvollen Anwendungszweck für Excel gefunden?
2: Oh, Sagen, halt kannst mal, du dann da nicht du auch was. gleich mitschreiben, was wir so für Themen einbringen und mir das dann äh, zukommen lassen?
0: Wird ja aber keine Hände.
2: Ich vergesse nämlich
0: äh, hier nicht immer so.
2: mitzuschreiben.
0: Und dann kommt wie immer so total äh, unerwartet dann plötzlich die Rückfrage äh, bei Minute so und so, worüber habt ihr da nochmal genau, habt ihr da weiterführendes Material? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich äh, werde immer total panisch und fange an, äh, in beide Episoden nochmal reinzuhören, was zur Hölle, worüber haben wir denn da? <lacht> genau.
1: Nö, nö, ich frage einfach die Leute, worüber wir gesprochen haben.
0: Ja, aber wenn die Frage von Ihnen an uns ist, was war das, worüber ihr gesprochen habt, dann Ach ist die so, Rückfrage ja
3: wenig sicher. Dann
1: ähm, ist meine Antwort, das weiß ich auch nicht.
3: Ich habe erst aus dem Podcast davon erfahren. Ich davon.
1: habe erst aus dem Podcast davon erfahren, genau.
3: Okay.
0: Hier mein hm. Lieblings-MIT-Typ, äh, äh, der Joscha Bach, hat äh, vorhin auch noch was Schönes retweetet. Da haben sie wohl ein neuronales Netz äh, Zeit, äh, Zeichnungen machen lassen. Und äh, guckst irgendwie drauf, und die, äh, die Frage an dich ist: äh, Was siehst du auf dem Bild? Keine Chance. Du kannst nichts davon identifizieren, aber es sieht irgendwie trotzdem aus wie eine Zeichnung, so Link? etwas ältlich. Ähm, mhm. Folgt. Dankeschön.
1: Hey, hey, listen. listen. <lacht> oh Gott. Was stimmt nicht mit euch?
3: Äh, was stimmt nicht mit dieser Elfe?
1: Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
3: Link kommt da rein.
0: Ähm, ich habe etwas, über das ich reden möchte. Okay.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Hallo Herr Zweikatz. Ich habe meine, äh, meine Therapie jetzt abgebrochen. Ich habe ja einen Podcast. Ähm,
1: das fand ich sehr lustig diese Woche, muss ich sagen.
0: Ich auch. Und zwar, äh, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie in seinem beruflichen Umfeld äh, ab und zu mal so Job... Entweder Jobangebote oder Jobbewerberangebote äh, zugeschickt bekommt. Ja. Hast Schon. du da auch das Gefühl, oder habt ihr da auch das Gefühl, dass in den letzten Wochen da irgendwie so ein Spike aufgetaucht ist, wo euch völlige Schwachsinnsbewerbungen eingereicht werden?
3: Nö. Also, wenn, mal, wenn die in Form von äh, Word-Dokumenten kommen,
1: ähm, dann macht man die einfach nicht auf.
3: Hat viel Schönes, aber.
0: Das fing irgendwie vor, keine Ahnung, sechs Wochen oder so an, als äh, bei mir unvermittelt per E-Mail eine Bewerbung äh, für einen, äh, was war das, Maschinenbauer äh, oder so reinhagelte und dann noch relativ äh, ausführlich und ich so, hä? Warum zur Hölle? Wieso? Suchen wir nicht, nicht mein Satz nicht. Ich habe ja auch mittlerweile ja längst abgewöhnt, das irgendwie zu beantworten, insbesondere wenn die Absenderadresse, jetzt nicht sowas ist wie äh, maschinenbauer38.gmx.de oder so, sondern äh, auf irgendeinen so Jobvermittler äh, hinweist. Ja, und habe das dann halt den Gedanken wegsortiert. Und auch, auch tatsächlich wegsortiert. Am nächsten Tag kam dann die nächste Bewerbung von irgendeiner so äh, Musikstudium-Absolventin, irgendwas. Da
2: die steht die von der Tibetanische so.
0: Wir hatten tatsächlich mal eine hawaiianische Tempelmassage, die sich als Physiotherapeutin äh, beworben hat. Also ihre Weiterbildung war hawaiianische Tempelmassage in irgendeinem so äh, Massagezentrum Leipzig. Äh, war das mit oder ohne Happy End, also für die Person jetzt? Da auch, auch da überschätzt du an der Stelle wieder, wie sehr ich da nachhake an solchen Stellen. <lacht> Und irgendwann fiel mir auf, dass jetzt bei diesen ganzen obskuren Bewerbungsschreiben irgendwie immer dieselbe Absenderadresse ist. Und ich kenne das von ähm, Leuten, die sich für den ärztlichen Dienst bei uns bewerben. Da gibt es irgendwie ein paar Anbieter, die dann äh, so eine hübsch aufbereitete ähm, Bewerbung machen. Äh, die E-Mail-Domain endet immer auf RU. Und äh, man hat schon das Gefühl, dass sie nicht so richtig wissen, wo die sich da eigentlich bewerben, also vom Fachbereich her. Aber wie gesagt, in letzten Wochen, ich kriege andauernd von einem Anbieter namens, äh, wie gesagt, ich habe Notizen, Jobiniton oder Jobiniton. Äh, man kann es sich anders nennen, Spam, bewerbungsspam Und ich habe an der Stelle mal so ein bisschen recherchiert, was, was ist denn das überhaupt? Und das ist... Vielleicht das Gruseligste, was... Nein, stopp, lass mich, lass mich das umformulieren. Es ist nicht das Gruseligste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Aber es ist schon ziemlich weit oben. Ähm, wenn man auf die Seite geht, dann äh, werben die dafür, dass du dich bei ihnen als, Jobs, äh, als Berufssuchend meldest, weil sie versprechen dir Zugang zum sogenannten verdeckten Stellenmarkt. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ich habe den Gedanken viel mehr Zeit mit Musik äh, in letzter Zeit, als ich jemals meinem Leben getan habe. Also verdeckter
1: äh, Stellenmarkt heißt ja einfach nur Initiativbewerbung.
0: Ja, äh, die äh, sagen ja halt sowas wie, äh, die Mehrzahl der Stellen, die äh, irgendwo in Deutschland gerade zur Verfügung stehen, tauchen niemals auf irgendeiner Jobbörse auf oder werden offen, äh, öffentlich ausgeschrieben oder sonst irgendwas, sondern die werden halt in der Tendenz äh, intern vergeben oder intern ausgeschrieben. Und da versprechen sie, bringen sie dich hin, indem sie äh, deine Bewerbung auch an ein offenkundig uninteressiertes Publikum schicken.
1: Nach Weil Motto, vielleicht ja, ein Huhn findet auch mal ein Doppelkorn.
0: Vielleicht suchen sie im Krankenhaus ja doch mal irgendwie einen Musikwissenschaften oder, oder einen Maschinenbauer oder ein Podcaster oder was auch immer. Das ja, ist, aber... Ja?
2: Medizintechniker werdet ihr doch äh, haben, oder?
0: Also da, ähm, da ist der die, Schritt Die kurze Antwort ist ja. Die längere Antwort ist äh, ja, das ist alles outgesourced, das sind alles Dienstleister. <lacht> ähm, aber jetzt mal ohne Scheiß, was, was ist denn das für ein beschissenes Konzept, dass du Leute mit äh, Bewerbern zuspamst? die nicht die leisesten Anzeichen zeigen, diese Art von äh, Qualifikationen überhaupt zu suchen.
1: Naja, ich meine, das ist doch exakt dasselbe, äh, was andersrum passiert, wenn du leider aus Gründen dar darauf angewiesen bist, äh, dich irgendwie mit den Damen und Herren des äh, Jobcenters rumschlagen zu müssen. Dann schreibst du halt auch 17 Bewerbungen an, weiß ich nicht.
0: Und äh. da genau kommen wir auf das Geschäftsmodell, das hinter dieser Firma steckt. Weil ich, ich habe mir die Seite da mal angeguckt und äh, die, die, wenn die jetzt irgendwie bezahlt werden pro ähm, E-Mail, die die verschicken, ja, wird, da ja, wird da ja keiner wirklich irgendwie hingehen und sagen, jo, hier, hier habt ihr meine Geldbörse, äh, schick mal 200 E-Mails an, keine Ahnung,
1: ja, also die verkaufen dir, würde ich dann, also würde ich denken, ohne da jetzt Ahnung davon zu haben, kann ich mir vorstellen, dass die halt einfach ein, dir ein Paket verkaufen, ähm, in dem steht, ja, wir verschicken für sie 200 E-Mails
3: ja. und ja, das
1: kostet sie dann.
3: Die als Bewerbung gelten und damit hast du deine, deine Pflichtbewerbungen, die du in deiner Wiedereingliederungsvereinbarung äh, äh, angegeben hast, äh, erledigt.
1: Die und äh, das
0: Zahlungsmittel der Wahl heißt hier Vermittlungsgutscheine.
1: Ja, also. Die machen
0: das für dich als äh, Typ kostenlos äh, und machen quasi so den Stroh, äh, den äh, Schrotflinten-Streuschuss äh, mhm. in die, äh, auf alle E-Mails, die die kriegen können. Und du bist dann halt raus gegenüber der Arbeitsagentur. Sagen, Bewerbung? Klar. Ja. ja, ich meine, das ist ja der wohl, mal ihre E-Mail-Adresse, da kriege ich noch eine Provision für.
1: Der optimale Dienstleister, wenn du sagst, hey, pass auf, ich habe absolut keinen Bock, ja. arbeiten zu gehen und trotzdem muss ich nachweisen, dass ich mich redlich darum bemüht habe.
0: Naja, wobei man redlich jetzt in dem Satz durchaus klein schreiben kann.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ich meine, ich, ich, mein, ich würde das ja noch verstehen, wenn die Zumindest Bewerber irgendwie so aus der Region, so im Umkreis 50 Kilometer oder so, aber eben einsatz
3: nicht. Nö, das ist ja egal. Also ne, du zeigst ja damit ja auch Bereitschaft, dass du dich vermitteln lassen willst, wenn du dich äh, weiter außerhalb deines äh, Wohnorts äh, bewirbst. Ne, genau. Jung, flexibel, äh, anpassungsfähig, flexibel,
0: äh, synergetisch. Aber jetzt mal ohne Scheiß, die landen doch über kurz oder lang auf jedem Spam-Filter, den man, den man haben
3: kann. Ja, aber bis dahin, ne? Also ich meine, das ist...
0: ich danach von irgendeiner anderen Domain äh, richtig. Dinger.
3: Richtig, genau. Ich meine, das muss ja nicht nachhaltig sein, wenn es eine Weile äh, funktioniert, ne? Ja. Boah, regt mich das auf.
0: Aber fairerweise, es regt mich halt auch nur auf, weil wenn tatsächlich Bewerbungen bei uns reinschneiden, ich dann tatsächlich auch drauf gucke und denen im Zweifel auch so eine maßgeschneiderte Rückantwort äh, schicken kann So, wieso und warum oder äh, an wen ich das weitergeleitet habe oder sonst irgendwas. Und dann kommen hier diese Spucke da raus. Übrigens, Hörer schreibt es gerade, äh, ja, äh, tatsächlich kommen da auch viele Bewerbungen rein. <lacht>
1: Also, dann hatte ob ich weiß nicht, ob ich
0: zitieren darf, aber äh, sein, der persönliche Liebling von äh, dem Hörer war irgendwie äh, in dem Text, äh, wie ich gesehen habe, suchen Sie einen Außendienstmitarbeiter. Viel Glück dabei. <lacht> ich hatte gestern auch so eine, so eine äh, Fantasie, dass du irgendwie hinkommst, so ein Bewerbungsgespräch, und dann steht da irgend so ein äh, alter Weiser Mann und sagt dir: Ja, dann erzählen Sie mal, was sind denn so Ihre größten Schwächen? Und ich weiß seit gestern die perfekte Antwort auf diese Frage. Jetzt bin ich gespannt. Du guckst die Person an und sagst, ist das ihr Ernst? Ist das wirklich, ist das die Kultur, die in dieser Firma noch gelebt wird? Pass nochmal auf. Wissen Sie was? Streichen Sie meine Bewerbung für die ursprüngliche Stelle. Ich möchte mich hiermit Initiativbewerbung für den Job von dem Typen. Weil so beschissen, wie der hier seinen Job macht. <lacht> Ich werde mir noch ein besseres Skript dafür zurechtlegen, aber ich schwöre dir, es wird genau so passieren.
1: Oh, das ist schön.
0: Ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> auf Ihrem Stuhl. Du lachst, äh, als man mich damals gefragt hat, als ich an der Klinik angefangen habe, kam tatsächlich diese Frage, wo sehen Sie sich in zwei Jahren oder sowas? Und ich sagte sowas wie, ja, die Antwort, die man jetzt an der Stelle nicht geben sollte, ist natürlich auf Ihrem Platz. Und was soll ich dir sagen? Zwei Jahre
3: später hatte ich sein Büro <lacht>
0: und saß <lacht> auf seinem Platz. <lacht>
3: Ja, wir hatten ja jetzt auch äh, noch mal eine gute Handvoll Stellen ausgeschrieben und äh, da war ich dann auch in dem ganzen äh, Prozess mit drin, äh, mit Leuten Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche zu führen und hm. äh, ja,
0: ich hatte auch mal irgendwann äh, ein Stellengespräch, wo so die Frage aufkam, könnt, ob ich mir vorstellen könnte, auch Bewerbungsgespräche zu führen. Ja, also Spaß macht es mir nicht, aber ich sehe da jetzt auch nicht so das Problem, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich, ich würde ja wirklich gerne mal so, so eine Studie sehen, so als Flieger an der Wand und sich so eine Fallstudie von allen möglichen Bewerbungsgesprächen in Deutschland angucken. Ich glaube, man sieht Resignation und Verzweiflung auf beiden Seiten dieses Tisches. Ich würde das einfach gerne mal sehen. Ich glaube, das könnte ich mir als Sendungssegment ganz gut vorstellen. Ansonsten habe ich einen irrationalen Hass auf die IAK entwickelt. Das kann ich verstehen. Ich immer noch Mitglied bin, fällt mir gerade auf. Es ja. ähm, hatte gestern eine junge Frau auf äh, Twitter so ein bisschen erzählt von ihrer äh, war das Zwischenprüfung, Abschlussprüfung. Oh Oder ja, die, die,
1: die, die Vanillehasserin. Ja
0: genau, so hieß die. Ach ja. oh ich bin so dankbar, dass es dich gibt und dass du dir den Namen merken kannst. Ähm, die erzählte dann nämlich mal äh, so einen Schwank daraus, wie denn diese Prüfung, die, die praktische Zwischenprüfung Prüfung zur
1: Hotelfachfrau abläuft. Ich habe es angefangen zu lesen, ich habe es dann aufgegeben. Ich konnte das nicht lesen, weil ich glaube, sonst hätte ich, wie du, tatsächlich irgendwie, weiß ja. ich nicht.
0: Also sie bat auch explizit darum, dass man äh, das teilt, was sie da in ihrem Blog aufgeschrieben hat. Von daher äh, hoffe und denke ich mal, dass das jetzt durchaus auf ihr Wohlwollen trifft. Ähm, und zwar. Äh, ich hatte ja tatsächlich auch in meinem Leben einmal eine Prüfung bei der IAK. Und äh, ich, ich habe nur noch vage Erinnerungen daran, aber ich meine mich zu erinnern, dass es drei oder vier Männchen gewesen sind, die die Prüfung abgehalten haben. Äh, die praktische Prüfung, äh, damals Industriekaufmann, ist jetzt, äh, naja, ich sag mal, machbar und äh, wenig praktisch. Aber äh, die erzählte dann halt, äh, dass in dem Prüfungssortiment immer noch so: Schöne Grüße meiner Mutter, bleibt gesund, schönen ersten Advent. Gleichfalls,
1: ähm, danke,
3: Gleichfalls. Das gibt's aber nicht dazu essen, oder? Nee, nee alles gut. Ähm, was soll ich sagen?
0: Genau, äh, die Prüfungsverordnung äh, wird ja traditionell einfach von den Leuten einfach mit der kneifzange nicht angefasst. So richtig will den Job auch keiner machen. Das ist halt mehr so ein äh, pff, völlig nutz- und wertloses äh, Prestigeding. Dass du sagen kannst, hm, ich bin Prüfer bei DRK, genauso wie ich bin Gutachter bei XY oder so. Mhm. Es ist halt einfach nur, es ist ein juristischer Akt. Aber die Leute, die sich da halt äh, dafür einspannen lassen oder für sich sagen, das, das steckt ja ein bisschen Renommee hinter, so das, der kleine Sturm im großen Glas, äh, die nehmen das wohl irgendwie deutlich ernster als alle anderen. Und dann hast du halt heutzutage, wo du beispielsweise eine Ausbildung bei McDonalds äh, machst zur äh, Hotelfachkraft, äh, Kaufmanns-System-Gastronomie
1: ist, ist McDonalds. Danke. Bitte.
0: Ähm, es, es gab ja so Kommentare darunter und da sagte irgendwie auch eine Person, ne, ein Prüfer hatte sich da auch gemeldet, der mittlerweile berentet ist und er meinte, das ist alles völliger Schwachsinn. Das System ist irgendwie seit den 60er Jahren einfach nicht mehr angefasst worden. Und er hatte da mal wohl äh, eine Prüf, einen Prüfling, der äh, seine Ausbildung über McDonalds gemacht hat. Und äh, in der praktischen Prüfung kamen dann so Sachen wie... Äh, Weinkarten, Hähnchen tranchieren oder sonst irgendwas.
1: Das ist kompletter Unsinn. Unsinn. Ja, hör mal. Solange wir einfach hier eine Kultur pflegen, in der du Dinge nur kannst, wenn du einen Zettel hast, auf dem draufsteht, dass du Dinge kannst, solange ähm, hat dieser Schwachsinn einen Nährboden.
0: Entschuldigung, mal, wenn ich irgendwo hingehe und bestelle irgendwas zu essen, der letzte Gedanke, der sich in meinem Kopf rumgeht, ist, hm, ob die wohl IHK geprüft sind hier?
1: Kann das der mir auch einen äh, guten äh, Wein zu den Chicken Nuggets empfehlen? Ja, Na? Mh.
0: Und äh, das, das spiegelt halt auch wirklich so gut die Gesellschaft der 60er, 70er Jahre wieder, äh, als sie dann so Geschichten erzählt, wie... Ähm, Sie bekommt als Aufgabe, irgendwie bereiten sie äh, ein Gericht XY zu und äh, hm, so, wie sie das jetzt machen würde, die Zutaten sind nicht da. Äh, dann ja, machen sie das äh, halt mit äh, irgendwie äh, Essig und Öl. Was sie an meinem Dafürhalten für einen Kartoffelsalat auch schon grundverkehrt ist, aber sei es drum. Und, die äh, einen sagen so, die, an die
1: anderen wissen es nicht besser.
0: Kriegt dann irgendwie die Ansage, äh, ja, aber wir sind hier in Bayern und in Bayern machen wir das so und so. Und dann äh, rührt sie das zusammen. Der Typ probiert, da fehlt Säure. Ja, äh, Finde ich nicht, aber gut, kippt rein. Hinterher, das ist ein bisschen zu sauer. Oh, Gulasch, Spargel und selbstgemachte Klöße äh, soll ich übrigens nachtragen. Mhm. Danke für diese Info. Ja, ich äh, danke auch. Vielen Dank. <lacht> danke. <lacht> Oder so äh, Geschichten wie, äh, dass der, äh, ihr männlicher Konterpart unter den Prüflingen dann irgendwie so eine. Äh, einfach nur ein paar Fragen beantworten soll. Und äh, hinterher, äh, äh, zur praktischen Prüfung gehört es wohl auch, dass du hinterher äh, den Arbeitsbereich wieder so hinterlässt, dass der nächste Prüfer oder die äh, Prüfling oder die nächste Prüflingin, Prüflin, ich lasse das geh weg, ähm, halt auch da neu starten kann und dann wusch sie halt ab, was sie benutzt hatte. Und äh, der Prüfer sagte dann zu dem männlichen Kollegen neben ihr, ja, sie müssen sich mit dem Abwaschen ja gar nicht groß aufhalten, packen sie das äh, zu der Kollegin dahin, äh, die ist eh gerade dabei zu spülen. Und die, die sah sich in Gedanken da schon jetzt irgendwie rumstehen und den ganzen Scheiß abspülen, den ihre männlichen Kollegen bei der Prüfung dann äh, schmutzig machen. Sagte, so, so, so stressig auch eine Prüfungssituation ist und so sehr du weißt, du bist da irgendwie ein paar Säcken ausgeliefert. Aber dann, dann gab es mal eine Ansage, dass sie jetzt nicht hier ist, um irgendwie den Abwasch zu machen. Boah. Ey, echt echt, sowas regt mich total auf.
1: Ja.
3: Ich möchte das auch machen.
1: Abwaschen? Nein. Ja, komm vorbei, kein Problem. Sein.
3: Ja, ich glaube, das solltest du hinbekommen. Es ist ja scheinbar relativ einfach und man braucht da jetzt nicht so viel Fachverständnis für. Also, ja, ähm, aber
0: du musst dich halt irgendwie durch alte Säcke durchkämpfen und irgendwie eine einen Spur von Leibern hinter dir zurücklassen. Und ehe du dich okay. versiehst,
3: bist du selber der alte Sack.
0: Genau, es kann nur 50 geben. <lacht> das, ohne Scheiß, mal, das ist wahrscheinlich
3: wirklich so irgendein so Job. Meinst du, meinst du, die, du die, machen dann, die machen dann irgendwie so Duelle mit irgendwelchen Schwertern, wo sie sich dann gegenseitig die Köpfe abschlagen müssen, damit man dann der nächste IHK-Prüfer wird?
0: Ohne Scheiß, ich glaube, die machen Duelle im Schützenverein, im Jagdverein, im Dackelverein oder sonst irgendwas, um dann äh, no. auf kurzem Dienstweg zu dem. Nein, nicht Dackel gegen Dackel. Ach so, Menno. Ohne um auf einem kurzen Dienstweg irgendwie auszuhandeln, wer denn da. Äh, diesen, diesen Zankapfel für dahin, vor sich hintragen darf. Hier,
1: ehrenamtliches Engagement. Werden Sie ihk prüferin Herr Zweikatz, ich sehe da
2: Potenzial, große ja. Dinge auf
1: dich zukommen. Aber einen, keine großen mich?
2: Verdienstmöglichkeiten.
1: Fast 10.000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer in München und Oberbayern sichern die Qualität der äh, hohe Qualität der IHK-Prüfungen. Also das ist die Seite der IHK für München Gott. und Oberbayern. Deswegen München und Oberbayern.
0: Ich mache die Seite hier für die SJK auf. Ich prüfe bei der SJK und jetzt ist ein Bild rechts vom Kontakt, der heißt Peter Fresse. und <lacht> <lacht>
3: Genau, so sieht er
0: aus. Er ist bestimmt ein super Charakter, aber ich sag mal, als Dating-Bild würde ich das Ding nicht nehmen. Das ist wirklich so dieses, ihr, die ja eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.
1: So, Voraussetzungen. Hast du Fachkompetenz? Klar. Okay, mehrjährige Berufspraxis hast du auch. No berufliche Tätigkeit im Bereich der abzudehmenden Prüfung, ja, logisch. Zur Not.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht. Ich sollte ja, ja wahrscheinlich äh, Industriekaufmann dann äh, gemäß Ausbildung prüfen. Also das, also ich sag mal so, bescheinig kriege ich das. Das
3: ist kein Ding.
1: Okay. Ähm, methodische und berufspädagogische Fähigkeiten.
3: Voll. Ich meine, du hältst seit, ja, ist seit vielen Jahren ich, selber Lehrgänge. Also.
0: Ja, aber Zum das meine das mein ich, glaube ich, nicht. Ich meine die sowas wie, haben sie eine Brille, die sie abnehmen und so also auf dem einen Bügel rumkauen und mit dem anderen Bügel dann so auf die Prüflinge zeigen, haben sie, ein haben interessantes
1: sie, Konzept
0: da. Haben Wo Sie, haben sie das denn gelernt? Zum
1: Beispiel AEVO-Prüfung, keine Ahnung. Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Termintreue, Verschwiegenheit und Loyalität. Also
0: Verschwiegenheit. Da, äh, da antworte ich mit dem äh, Balzruf meines Berufsstandes. So was regelt man über einen Preis. Aber <lacht> grundsätzlich.
1: Ja, das ist, jetzt bei einer, das ist jetzt bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit irgendwie schwierig, Herr Zweikatz.
0: Ach, AEVO ist quasi der Ausbilderschein. Ja. Ja.
1: Verschwiegenheit. Ähm, Verschwiegenheit. Ja, ihr werdet nächste Woche einen Podcast davon hören. <lacht> <lacht> ähm, und. Ähm der letzte Punkt, das ist natürlich äh, eigentlich am schwerwiegendsten, die persönliche Eignung, um Klammer auf Junge, Klammer zu Menschen zu prüfen. Hm.
0: Ich betrachte mein ganzes Leben als Prüfung durch jüngere Menschen.
1: Okay. Also die Bereitschaft, sich immer auf dem aktuellsten Stand der Entwicklungen in ihrer Branche zu halten, sich auf die jeweiligen Prüfungen vorzubereiten, sowie kooperativ und konstruktiv mit der IHK zusammenzuarbeiten, sind Notwendigkeiten für die verantwortungsvolle Aufgabe der Prüfer Innen.
3: Aktuellste äh, Dings und dann äh, diesen, diesen Blogpost da von der Vanilla ja. Hasserin. Ja, gut.
0: Gibt es im Hotel- und Gaststättenverband vielleicht eine eigene IHK? Ich sehe gerade eine DIHK.
3: Nee, nee, es gibt die DEHOGA. Das ist äh, für Gaststätten, oder?
1: Und unten bei Selbstverständnis steht dann an. irgendwie fett, sie entscheiden selbst, wie viele Aufgaben sie übernehmen möchten und wie viel Zeit sie in dieses Ehrenamt investieren. Ja, keine.
0: Mhm. Dann kommst du da hin, hast du irgendwie fünf Prüfer so, hm,
3: heute nur zwei. Mhm. <lacht> ich bin ja immer gespannt, mir steht ja jetzt demnächst auch eine Prüfung bevor. Dam dam dam.
0: Ach hier, Chief Information Security... Nee, das ist ganz weit nicht.
3: ISB erstmal. Informationssicherheitsbeauftragter. Ist er den ISA denn schon?
1: <lacht>
3: ja, da kann man dazwischen Ich würde so gerne
0: dein Gesicht sehen. Äh, das ist okay. witzig. ISA bis ISC. Mhm. Ja, das gibt es tatsächlich.
3: Krass. Ja, ISA war ja mal eine alte Schnittstelle so ein Bus dieser ja,
1: ja, Bus ja, ja. ja als ISB bist ist ja auch eine Schnittstelle mit
3: Zertifikat
0: so, nee, warte mal das Institut für soziale Arbeit uh, nee das ist mir das ist zu so nah im Institut für neue soziale Marktwirtschaft wenn ich ehrlich bin ja ja nee komm
3: da stecken nee äh, bin gespannt ja ich auch äh, zumal ich noch nicht so richtig weiß was mich in der Prüfung erwartet aber ähm,
1: ich auch nicht
3: kann da nichts zu
0: sagen also ich, ich, Die meisten Prüfungen in meinem Leben, so im Rückblick, waren eher mau, aber es gab halt so ein, zwei dabei, die waren echt äh, hart. Von daher, ich bin gespannt auf deine äh,
3: Manöverkritik äh, in eigener Sache. Mhm. Nur bei ein, ein Zertifikat in der Richtung habe ich ja schon. Ein Jodeldiplom? Nein, kein Jodeldiplom. Ich habe ein Zertifikat, okay. das ich. Äh, Möchtest du noch eins? <lacht> Gib mir einfach eine Adresse und ich schätze dir aus. Das ist so ähnlich wie Udos Podcast-Preis.
0: Was? Nein, ich bitte dich, dass ihr äh, es hoch...
1: Äh. Udos Podcastpreis war umsonst.
3: Das würde ich also nein, halt so.
1: kostenlos. Entschuldigung, natürlich ist Udos Podcast-Preis nicht umsonst, aber er war kostenlos, ganz im Gegensatz zu den Zertifikaten von Herrn Zweikert.
0: Ich finde, mein damaliger Auszubildender hat sehr viel über das Leben gelernt, als er resignierend auf mich starrte und sagte, ich fasse es nicht, dass man sie Zertifikate ausstellen lässt. Und ich antwortete, ich kann sogar Prüfungen veranstalten. Ich <lacht> kann Noten
3: vergeben. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Äh, durch
1: Hand auflegen.
3: Noten vergeben, durch Hand auflegen. Ähm, das äh, klingt jetzt in dem Zusammenhang auch irgendwie... Äh, ich ähm, würde eher sprechen von Notenvergeben durch Hand aufhalten, aber. Äh, <lacht> auch das klingt in dem Zusammenhang falsch.
1: Nö, 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 genau so stelle ich mir das vor.
0: Ja, genau so ist das ja auch.
1: Ach, 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 ach. ach.
0: Sag mal, Jungs und äh, Mädel. Ja? Ja? Habt ihr nicht Lust, den Freimaurern beizutreten? Ähm, ich habe
3: da so ja. eine Meldung gesehen.
0: <lacht> die logische hätte ich hier schon.
1: Ähm, also, ich die äh, ist. Die tun zwar immer so humanistisch, mögen aber keine Frauen.
2: Dementsprechend
1: Dementsp ja, gibt es äh, Freimaurerlogen extra für Frauen, aber so, so die allgemeinen klassischen lassen keine Frauen zu. Freier
2: los. Ach, jetzt Freier Maurerlogen. Möchtest du Gewalt
0: antun oder sollen wir gemeinsam <lacht> am Ortseingang gestellt <lacht> aufnageln? Der Chat bemerkt gerade die Frau-Maurerloge. Mhm. Aber freier Maurerloge ist schon hart. <lacht> also ähm, das war jetzt mit
2: EYA und nicht mit... Äh, freier. Ja, ja, na, nee, klar. Äh, mhm.
0: gen genau davon sprach ich auch. Ja, ich natürlich. Mhm. <lacht> mhm. Aber, Aber äh,
3: jetzt habe ich gerade hab hab gese erst gesehen, wer die, die, äh, die Vanillehasserin ist. Okay, dann weißt du mehr als ich, weil ja, ja, ich ist, äh,
0: wirklich nur den Blogpost...
2: Auch so äh, ein, ein, kind,
3: ein Kind des Erzgebirges
2: dann kannst du ja auch einen Link für die Show Notes raussuchen bei der Gelegenheit. Äh,
3: der war schon im Chat, glaube ich, oder? Ich habe
2: vor zwei also, Minuten festgestellt, dass ich, dass mein Chat nicht mehr mitscrollte. Ähm, oh. Ich habe nicht nachgelesen, was ich alles ich, verpasst äh, habe.
1: Ich fliege auch immer wieder random einfach aus diesem, aus diesem Chat raus. Das ist irgendwie echt merkwürdig.
0: Mhm. Hm. Also kann ich das subsumieren, dass ihr Vorbehalte habt, den Freimaurern beizutreten?
1: Naja, also die grundsätzliche Idee äh, oder die Ideen dahinter, die sind ja äh, so, 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 dass an, an, äh, an sich arbeiten ähm, ist ja nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich mag keine Vereine, die irgendwie keine Frauen zulassen.
2: Ja, dann musst du halt ein bisschen an dir arbeiten und männlich werden. <lacht>
1: Du kannst jetzt von hier aus meinen ausgestreckten Mittelfinger nicht sehen, stell ihn dir einfach vor. Also soll ich schnell ein ich Foto davon machen?
0: <lacht> ich würde so gerne jetzt näher darauf eingehen, aber es hören Leute zu, die in der Asmarkiker-Runde mitspielen. Und deswegen kann ich noch nicht spoilern, aber ich habe etwas, das ungefähr in die Richtung gehen wird.
1: In welche Richtung? Six
0: Finger jetzt? over IP? <lacht> Erzähl ich dann, äh, wenn es soweit ist. Aber ich möchte noch einmal appellieren. Es wäre nämlich, stellt sich raus, gerade ein extrem günstiger Zeitpunkt, um sich der Freimaurerloge anzuschließen. Ja. Die werdet es nicht glauben, aber die machen ja so ein gewisses Bohai um ihre Riten und Rituale und äh, welchen Stein und wie lange, bla. Und damit gehören sie zu den wenigen unbesungenen Opfern äh, der Zoom-, äh, des Zoom-Trends. Du kannst so eine Geheimgesellschaft, -Quote, einfach ganz schlecht über Zoom oder Skype äh, aufrechthalten und den brechen gerade massiv die Teilnehmer weg. Ja, klar. Und die wissen jetzt auch nicht so richtig hundertprozentig, wie sie damit umgehen sollen. Ein paar äh, reden von so äh, heretischen äh, Konstrukten wie: Oder sollen wir uns lassen? <lacht> und ich finde, das kann man dann vielleicht ganz günstig so im Nebensatz einfach mitnehmen.
1: Dabei ist Selbstreflexion und Arbeiten am Selbst irgendwie und an anderen, wenn es nötig ist, in diesen Tagen nötiger als bisher.
0: Oder vielleicht können wir es adaptieren, so einen freilaberer verein aufmachen.
1: Wir so, podcasten doch äh, eh von Podcast jeden Sonntag
0: zu Podcast Ohr. Ja, Podunion, -Pod oder? Ja, aber die haben keine Ringe und Rituale.
3: Und das denkst du. Roben. Das denkst du.
0: Und die nehmen Frauen auf. Und Männer. Und alles, was da so... Non-Binary.
1: Wir können ja, ja äh, SMC-Merch machen und äh, das schwarze Hoodie zur...
3: Oh Gott, meine Mutter schreibt. <lacht> äh, Spott, okay. übrigens Spotto, deine, deine äh, Nachricht im Chat, die Free Monos, finde ich sehr schön. Ja.
1: Ja, ja, ja. Also die ein schwarzer Hoodie gilt doch als Obe, äh, oder?
3: Klar, die Uninitiierte
0: lässt ausrichten, ich könne frei reden, sie hört nicht zu. Sehr gut.
1: <lacht> also jetzt, was du schon immer mal sagen wolltest. Genau.
0: Dann, so ein
1: perkelt.
2: podcast das heißt finde ich alle irgendwie ganz drollig.
0: Was?
1: Was?
2: Das Gulasch heißt Perkelt. Das ist zu den Klösungen. Hast du jetzt auch Kontakt zu meiner Mutter? Nee, ich Schatz. dachte, wenn sie eh nicht zuhört, kann ich auch klugscheißen. Ach, ich dachte, ist um. so ein Podcast-Örkel. <lacht> <lacht> po Did äh I do that?
1: <lacht> genau der. Mhm. Ja, die haben doch immer Zirkel und dann ein Örkel statt eins. Oh Gott. Zirkel. Ja? Mhm. Ja? Ja, warum ich denn nicht?
0: Ich war gestern mal für jeden Scheiß äh, geguckt, ob man sich sowas online designen lassen kann. Irgendwie, die Idee war. Äh, so als äh, Standard Weihnachtsgruß, dass man irgendwie so einen Würfelbecher nimmt und dann statt Eiswürfel äh, normale Würfel und dann so ein Weihnachtspunsch mit Zimt Nelke Orange warm und, und Eiswürfeln. So ja ja jetzt, das, der Hinweis, dass in Weihnachtspunsch ein Eiswürfel wenig zu suchen hat, ist mir erst relativ
3: spät äh, aufgegangen. Ist aber jetzt die Frage, ist das äh, ein, ein zehnseitiger Eiswürfel oder? Spannend ich wollte
0: mich ja wirklich mal umgucken, so äh, wie kann man sich denn so ein Kram designen lassen, vielleicht mit einem Logo drauf oder so und dann äh, bin ich in dieses, äh, jetzt wollte ich Rattenloch sagen, Rabbit Hole äh, gestürzt, der äh, selbst designten Merchandise-Artikel und da kommst du ja so schnell nicht wieder raus. Mhm. mhm. Und jetzt bin ich gerade wieder Siegelringe gestalten.
3: Ja, irgendwie, irgendwie hatte ich, stand ich das äh, vor dem Problem auch schon äh, diverse Siegelring, Male, USB. Wo, wir, wo wir zum Beispiel gesagt haben, so ja, eigentlich so zu so einem Metal-Podcast müsste natürlich auch irgendwie ein Batch gehören. Ja. Ich habe da jetzt Mittel und Wege gefunden.
2: Ein Batch im
0: Kornfeld. <lacht>
1: das ist witzig.
0: Hier gibt es so einen Ring, der sich ganz gut beschreiben lässt mit als bleibenden Eindruck hinterlassen. Gezing, hast schon was, nach
1: Siegelring und nicht nach Totschläger gesucht?
0: Ja, Sachen, die man designen kann halt, aber die liefern dir dann trotzdem so äh, ähm, Formvorschläge. Also wenn du mal so ein SMC, so ein Batman-Logo auf ihrem Gesicht hinterlassen wolltest, ich glaube, das
3: ist, ist genau die richtige Anlaufstelle hier. Ja, aber ja, ich dann so mal, der. Markt ist das jetzt auch nicht gedacht. Der offizielle smc knuckle Ja. <lacht> Gefällt mir gut. Ist ähm, dieses also
0: SMC, der Schlagring. Ich glaube, SMC, äh, den
3: Bieruntersetzer können wir uns so gerade eben noch leisten. Er mhm. ja, hatte doch nicht hier, Johannes hatte doch doch mal hier für... für
1: Hoxilla oh, hat doch jetzt einen Schieferuntersetzer. Stimmt. stimmt,
3: die haben einen Schieferuntersetzer. Da ist aber viel Schiefer, als man denkt.
1: Ich fand den erstaunlich gerade dafür, Schiefer. dass es ein Schieferuntersetzer ist.
3: Ein Schieferuntersetzer? Ja.
0: Um ein bisschen Abstand zur Religion zu bekommen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ja, da kann man Was schon, schon das viel machen.
2: ich jetzt beim Genau, hier.
0: Morning uh, Friday uh,
3: Laberer. Also lass ja, uns das mal halt aus den Augen verlieren.
2: Mhm. Ja, ja. Ich, uh,
3: mm, Sunday Morning Ziegel, Siegelring. Ziegel, Ziegel, Ziegelring. Ziegelring wäre lustig. Setzen,
2: äh <lacht> <lacht> Ziegelring aber als... Ko nee. Nein. <lacht>
3: Aus.
0: Das Beste daran ist eigentlich, dass Stefan dich unterbrochen hat, bevor du es ausgesprochen
3: hast. Wir verbringen sehr viel Zeit in den Köpfen einander, merke ja. ich. Oh, ich, hab, oh ich, ich suchte nach Ziegelring und fand... Äh, Ziegenringe? Nein, kein Ziegenring. Äh. Moment, ich poste das mal in den, in den Chat. Ähm. Das, aber das gibt dem Wort Cockblock dann eine ganz neue Bedeutung. <lacht> Der Cockblock. <lacht>
0: Unser neuer Ziegelring-Modell
2: Cockblock. <lacht> die App ist dann ein Zinder. <lacht>
0: ah. Gott, ich bin so froh, dass meine Mutter nicht mehr zuhört. Ja, ja das, das wäre
1: jetzt auch echt. Also, ja. pff, könntest dich ja nicht mehr sehen lassen zu Hause.
0: Ja, Sag mal, Junge, ehrlich. mit was für Menschen verbringst du eigentlich deine Zeit? Ich kann so ein Foto <lacht> hochhalten, damit es am Wohnzimmerfenster auftaucht. Hier, so sah er aus, euer Sohn.
1: Was haben wir eigentlich falsch gemacht? Ja,
0: nun. Mhm. Man an das mal gefragt haben.
1: Es liegt an mir. Ja.
0: Es liegt nicht an uns. Es liegt an dir. <lacht> <lacht> Der Jet schreibt
3: einen Ring, sie zu klinkern.
0: <lacht> Sehr schön. Mhm, ich also, ich notiere mir mal das Konzept Freimaurer-SMC. Wir brauchen noch Arbeit. Ja, wir gründen dann mal einen Arbeits Arbeitskreis. Ähm
1: Eine Podcast-Hütte. Ja, aber
0: abgeschieden und äh, wir, wir, wir schreiben niemals irgendwo auf, wo dieser Arbeitskreis sich wirklich trifft. Ja, natürlich.
1: In der Podcast-Hütte.
0: Werde ich wahrscheinlich genauso wieder einkönnen mit den äh, Schöneren und Klügeren von euch haben wir ja bereits Hintergrundgespräche geführt. Hä? Genau, was?
3: <lacht> Wovon redet der dicke Mann? Ihr fragt euch sicher, warum ich euch hier heute alle versammelt habe.
1: Ja, allerdings.
3: Ich habe keine wir Ahnung. Wir haben
0: uns heute hier versammelt.
3: Was machst du denn hier?
0: <lacht> was hast denn du
1: da? Nein, eine nicht... Robbe, keine Robbe.
0: Ja. Oh. Oh. Hast du nicht Schlossverbot?
1: <lacht> ja, das wird super. Gut, das...
0: mhm. oh, da fällt mir gerade ein, ich habe ein ja wenig Zeit, bei der Kirche gegenüber noch Hausverbot zu bekommen. Huh. Wir müssen uns heute ranhalten. Mhm. was vor. <lacht>
1: genau. Ich glaube, wir sind da schon ein bisschen spät dafür. Gibt es wobei,
3: wobei das aber doch, Entschuldigung, wenn ich hier so ins Wort fahre, aber das wäre doch eigentlich auch äh, so im Großen und Ganzen eigentlich eine wunderschöne Idee, es erst in der Kirche äh, Hausverbot zu kriegen und dann das Ding kaufen.
1: Ja. Aber genau, das ist das ganz, ganz schön scheiße, weil Management. du dann keine. Ich meine, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest, möchtest du doch vorher auch eine Begehung machen. Aber wenn du keine Begehung der Immobilie machen kannst, weil du in Selbiger Immobilie die du jetzt gerade häufig erwerben willst, Hausverbot hast. Ja, gekauft, wie ich sehen. Ne?
0: Die Begehung der Immobilie kann man mit dem Hausverbot ja durchaus in Tateinheit
3: bringen. Das ist auch ein sehr wichtiger
0: Problem.
3: <lacht> <lacht> machen Sie da auf dem Kreuz und so mal. Die Schaufel war schon immer hier.
0: <lacht> Ich fühle mich immer so ein bisschen schuldig, wenn ich Sonntagswitz über die Kirche mache, wissend, dass
3: Gesche dann da oben irgendwie ihr eigenes Programm fährt. Ja gut, aber Gesche hat auch eine Bar in ihrer äh, ich Kirche. Sagen, Kneipe,
0: aber Kirche. Ja, ja. aber sie fragt zum Beispiel auch gerade auf Twitter so, ach, erster Advent, erzählt doch mal, liebe Gemeinde, wie begeht ihr denn so den Tag? Und äh, meine erste Reaktion, naja, ich versuche mich vor der Familie zu verstecken und um meinen Tod vorzutäuschen, <lacht> schien mir jetzt einfach nicht zielführend in der Debatte, die sie wahrscheinlich anstoßen möchte.
1: Diversität ist wichtig, Herr Zweikatz, in diesem Sinne ja. kannst auch du deinen Beitrag leisten.
0: Das klingt schon irgendwie so nach so einem Meeting-Roundup. Äh, Diversität ist wichtig, das ist übrigens mal einer meiner Lieblings-Dilbert-Comics der letzten Zeit wo der Pointy-Head-Boss, also ich kennt die Figuren ja vielleicht so ein bisschen, also mhm. der, der Depp quasi, der Vorgesetzte, äh, zu so, so einem Angestellten sagt, ja, ich äh, habe übrigens auf dem Server gesehen, dass sie ihr äh, Mandatory Diversity Program äh, am Bildschirm absolviert haben. Allerdings konnten wir sehen, dass sie die ganze Zeit äh, die Präsentation gemutet haben. Und er so, oh fuck, äh, tut mir leid. so Dilbert daneben, Echt, sowas könnt ihr sehen? Nein, aber die Leute geben es immer zu. <lacht> <lacht> Ach, schuldig im Sinne der
1: Anklage. Oh Gott. Ja, jetzt kann man es ja tatsächlich sehen. Ähm, <lacht> Office 365 oh. ist ja jetzt äh, tatsächlich eine sehr veritable Überwachungsmaschine.
0: Ja, ja. ganz also, kurzer Einwand. Von einer Frau, die gar nicht mehr zuhören sollte, leg auf.
3: <lacht>
0: sie lässt ausrichten, dass sie bei beiden ihren Kindern alles richtig gemacht hat. Oh.
1: Daran habe ich keinen Zweifel, sonst hätte ich, äh, will ich nicht ja quasi um jeden Sonntag
3: vor mir. Ich, ich wollte gerade sagen, Jude, das können wir nicht sagen, wir kennen die anderen beiden ja nicht. Ja, ja, also meine Schwester <lacht> und ich äh, reklamieren beide seit Jahren, dass wir adoptiert werden.
0: <lacht> Als Plot-Twist in der Geschichte.
1: Stimmt, wir Man kennen die anderen beiden gar Dauch,
0: er
2: nicht. Der wäre vertauscht worden.
1: Ha.
0: <lacht> mit dir. <lacht> Ist der wirklich schon, hat der, der wirklich schon eine Brille auf? Ja, ja. Ähm, ja das mit Office 365 habe ich auch gesehen. Ähm, die haben die Zeichen der Zeit halt äh, gesehen und äh, zu Geld gemacht. Mit irgendwie äh, gucken... Ähm, wie viel Zeit man wirklich tippend oder in Anwendung verbringt und wie sind denn so die Anschläge pro Minute?
1: Benchmarking, wie viel E-Mails verschickt man am Tag?
0: Wo, wo und wie viel arbeitet man mit anderen Menschen zusammen? Das mit den E-Mails pro Tag. Ich rate davon ab, das als Benchmark zu machen, weil ich, so viel Skript, den kriege ich hin.
1: Ja, und vor allem, wenn ich mir denke was ich jeden Tag an E-Mails kriege von bestimmten Leuten. Nicht von mir. Nicht von dir, nein. Aber ich weiß von, von, wem. Von, von bestimmten Leuten, die meiner Produktivität, meiner allgemeinen, aber, aber zu, zu 120 Prozent abträglich sind, dann ist das absolut äh, kein äh, gutes äh, Benchmark. In dem Fall, wenn die Person E-Mails verschickt, ist es tatsächlich mehr so... So, oh, als Benchmark für, ja, äh, da kann kein anderer mehr dann arbeiten, wenn sie viele E-Mails verschickt hat. Also.
0: Äh, Und wahrscheinlich gibt es da noch so einen kostenpflichtigen Modus, wo du dir so Handlungsempfehlungen, äh, Prozessempfehlungen rausziehen kannst. Ja, unser Team äh, von Crack-Experten hat festgestellt, dass sie viel produktiver sein würden, wenn sie Bing statt Google benutzen würden. Mhm. Wussten mhm. sie zum Beispiel schon? Nein. <lacht> Habe ich, hab ich bei Bing eingegeben, kam kein Treffer.
1: Nein, wusste ich nicht und es interessiert mich auch nicht und jetzt geh weg.
0: Ja. Äh, da da gibt es übrigens äh, so eine Parallelentwicklung, die auch unglaublich gruselig ist. Das ist jetzt mal so ein kleiner äh, Vorgriff auf das, was ich eigentlich im normalen Themenpad hatte. Aber äh, Videokonferenzen. Äh, zum einen habe ich äh, Geschichten von äh, Helden und äh, Bösewichtern. Mein persönlicher Held, das ist äh, schwer zu sagen, es ist ja eine Videokonferenz, äh, mein persönlicher Held äh, hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo der gearbeitet hat, irgendeine so Softwarebutze, ähm, eine Woche lang an den Videokonferenzen teilgenommen, indem er ein Video seiner selbst abgespielt hat. <lacht> Mit äh, Reaktionen, nicken, notieren, kurzen Rückfragen, notieren. Er war nicht da. Nicht ein einziges Mal. Und äh, Aufgeklärt hat er das Ganze in einer Videokonferenz mit den Worten, ich bin auch aktuell übrigens nicht am Arbeitsplatz, dies ist eine Aufzeichnung.
3: Ja, der war super, ja.
0: ja. Und äh, wo es Helden gibt, gibt es natürlich auch Bösewichter. Äh, die ganzen Startups, die jetzt aus den äh, Höhlen krabbeln und äh, den Leuten erzählen, dass sie Videokonferenzen halt ähm, smart machen können. Da gibt's einige, ich habe ein paar gefunden. Die eine sagt zum Beispiel, äh, sie misst Engagement während der Videokonferenz. Also bist du überhaupt bei der Sache? Guckst du wirklich auf das, äh, auf das Fenster mit den ganzen mini-kleinen Porträts der Leute, die du eh schon nicht sehen willst? Oder ähm, was werden die noch aus? Genau, Ach, es gibt, ein, es gibt ein, sowohl ein Transcription-Tool, das dann die Wortbeiträge den Leuten zuordnet, als auch, und das ist, ich glaube, der siebte Kreis der Hölle, die Möglichkeit, deine Videokonferenzen über AI organisieren zu lassen. Wann eigentlich und mit wem eigentlich solltest du eine Videokonferenz abhalten? <lacht>
1: Und dann sperrt es deinen Bildschirm und du musst diese Videokonferenz abhalten und wenn die ja. AI jetzt gerade sagt, dass du unbedingt mit dem Hausmeister reden musst, musst du jetzt äh, für äh, eine Dauer, <lacht> die die AI vorher berechnet, mit dem Hausmeister reden und kannst sonst nicht weiterarbeiten.
0: Sie haben schon lange nicht mit ihrer Mutter telefoniert. <lacht> Uh, da gab es jetzt in New York irgendwie aus also einem ganz troligen Fall uh, irgendeine von diesen uh, Gig Economy-Apps, wo die Leute als Kuriere unterwegs waren. Warte mal, wer war denn das? Uh, Uber, Uber Eats. Uh, läuft ja so ab, du hast eine App. Und dann kriegst du halt den Auftrag, uh, hol das Ding, fahr dahin, mach das. Und uh, angelegentlich uh, wird diese App kontrollieren, ob du deinen Job machst. Und im Zuge dessen musst du dich uh, selber fotografieren auch im Sinne von, damit sie sicher geht, dass auch du die Person bist, die das macht. Und jetzt hatte sich der Typ in Vorbereitung auf ein kommendes Bewerbungsgespräch seinen Bart abrasiert und bekam vollautomatisch die Kündigung von Uber, weil die, das neuronale Netz festgestellt hatte, dass er seine Auslieferung ja offensichtlich nicht persönlich durchführt. Kann auch keiner glauben, dass sie das sein sollen. Hat auch keiner mal drauf geguckt, also das Ding war wirklich dann irgendwie äh, im selben Atemzug äh, von dreimal versucht, sind sie nicht, äh, hier sind sie gekündigt. Also was heißt gekündigt, auf, sind ja nicht Angestellte, laut Uber, aber mhm. halt äh, Vertragsverhältnis beendet. Ja, okay. also dieser äh, Douglas Adams Geschichte von das Flugzeug äh, steht dann noch, weil wir seit 700 Jahren darauf warten, dass die Erdnüsse äh, nachgewüllt werden und alle in den Sitzen sind tot. Wir kommen der Wahrheit immer näher.
1: Ja, oh. ja, ja. Was soll schon schief gehen, wenn man mit einer Technologie rumhantiert, die man nicht versteht? Die man nicht versteht.
3: Oh ja, da habe ich nachher auch noch einen, aber den greife ich jetzt hier an der Stelle noch nicht vor. Hm? Ja, das, das wird super. Mhm. Das wird... Ich hab ja den, ich fand ja den typ, Typen trollig, der auch äh, äh, bei Oboeats äh, quasi so äh, Franchise-Nehmer gewesen ist. Und hat geschrieben, so, ja, er fährt jetzt eigentlich nur, also er, er macht das eigentlich nur aus dem Grund, er fährt seine eigenen Essenslieferungen, also die er selber bestellt bei Oboeats. Hm. Äh, wird also quasi dafür bezahlt, dass er sich selbst Essen bringt. Das äh, okay, damit kann ich leben
1: das ja. ist
0: clever, ne? Das ist gar nicht so doof. Davon abgesehen, dass du dein Essen selber holen musst. Aber ja! doch. Ja, okay,
3: irgendwas ist ja immer. Aber ich meine, überleg mal, wenn du da jetzt Geld dafür kriegst, dass du dein Essen.
0: Ja. Wer ne? war äh, das? Das Peng kollektiv glaube ich. Die hatten die Tage auch so eine Aktion, ähm, wo sie äh, von Lieferanten Typen vor das Mikro, vor das Telefon bekommen haben und haben sich ausgegeben als äh, irgendeiner aus der Bundesregierung, irgendein Ministerium, irgendein Amt. Und haben mal mit dem da so drüber gesprochen, wie das denn aussieht, mit äh, Maßnahmen, die man jetzt ergreifen könnte, weil es ja wichtig ist, äh, Pandemie und so, Essenversorgung. Und dann hat der Typ halt mal so locker aus dem Nähgästchen geplaudert. Ähm, ich glaube, 30 Prozent des Umsatzes nehmen die sich rein pro Bestellung. Mhm. Und äh, aus irgendeinem Grund, aus Marketinggründen im Wesentlichen, betreiben die auch eigene Angestellte als Lieferdienst. Statt einfach nur zu sagen, pass mal auf, äh, ihr da hinten bestellt, ihr da hinten liefert, wir nehmen einfach nur 30 Prozent, Rest uns egal. So treten die halt immer noch in als Form von äh, wirklich produktiv äh, tätigen Dienstleister auf. Und dann rechnet der denen vor, dass äh, das Kontingent, das die in eigenen Angestellten haben, um selber eigene Fahrten durchzuführen, für die ein reines Verlustgeschäft ist. Da verdienen die null dran. Also da zahlen die drauf, das ist wirklich nur reine PR. Und äh, die hatten dann äh, auf der Seite, wo sie das äh, Transkript veröffentlicht haben, auch äh, so einen Flyer zum Download, den man das nächste Mal, wenn man über Lieferando oder so äh, bestellt, vielleicht auch mal dem Fahrer oder der Fahrerin in die Hand drücken kann, äh, zum Thema äh, sich äh, unabhängig äh, gemeinsam organisieren, so quasi aus den Frühzeiten der Gewerkschaftsgründung. Finde ich es gar nicht so scheiße, wenn ich ehrlich bin.
3: Also, äh, also hier in Regensburg machen das tatsächlich viele von diesen äh, Bringdiensten jetzt schon, dass die halt eigene Angebote abseits von Lieferando einfach mit anbieten. Ja. Die, die werden auch nimmer müde, äh, das äh, über so Handzettel und sowas zu verteilen, einfach weil sie zu viel an Lieferando abgeben müssen.
0: Ja klar, ich wünschte hier wäre das so. Die,
3: die, locken, die locken da gescheit mit irgendwelchen Nachlässen. Ich meine klar, die sagen dann so, ja, beim, also wenn du direkt über unser Portal bestellst, kriegst dann halt irgendwie 10% Nachlass. Was halt dann für die immer noch 20% mehr ist, ne? Ja, sicher. Wie gesagt, wir haben im Wesentlichen soll ich sagen,
0: wir haben so eine Handvoll Pommes-Tempel, wo wir des Öfteren mal bestellen, einfach weil wir auch immer eigentlich immer dasselbe bestellen, bei denen zumindest. Und ab und zu machen wir so Ausreißer, ob wir ihnen was Neues. Ich wünschte, die hätten einen Online-Shop. Mhm. Aber es, wenn du auf den Shop klickst, also ich bin auf der Seite von denen, landest du halt auch wieder nur bei so einer Subkategorie von, äh, wir bieten Liefermodalien äh, an. Hm. Da hast
3: du also auch nichts von. Naja. Warum? Ja, wobei auf der anderen Seite muss man sagen, ne, also es gibt auch Läden, die hätten wir so halt nie ausprobiert. Hier in Regensburg und Umgebung. Und äh, da ist uns auch schon sehr leckeres Zeug irgendwie so auf den Teller gefallen. Also, also ich glaube
1: ja. tatsächlich, dass es halt wie mit vielem ist, dass es für den Anfang, wenn du neu bist als Lieferdienst, dass es halt ganz gut ist. Weil halt Lieferando doch eine gewisse Marktmacht hat. Und das kennt jeder. Und da bestellt jeder
3: Sie Und? haben halt Reichweite, das ist halt gut.
1: Ja, genau.
3: Witzigerweise war das
0: ursprünglich mal eine Geschäftsidee von uns, als kurz nach dem Uni, als wir uns selbstständig gemacht haben.
3: Wären wir mal dran geblieben. Naja, ich sag mal so, dann, dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch zu Lieferando gehören, weil die haben ja im Prinzip also äh, Delivery Hero, was die, die Firma ist, die dahinter steht, die haben halt auch alles aufgekauft, was so in die Richtung geht, ne? Aber jetzt ohne Scheiß, das war in den 90er Jahren. Also ich glaube, da hätten wir noch
0: gut, wir haben noch gut dabei gewesen. Mhm. Die andere Sache, die wir angefangen haben zu programmieren, war... Ähm, das automatische Einscannen von Rechnungen und das Erkennen der Buchungsdaten.
1: Das ist inzwischen Weise, voll das Ding, ja.
0: Ja. Das ist inzwischen voll das Ding, ja. Wie ich mich die Tage mal mit unserem Regionalleiter Finanzen unterhalten habe, der meinte auch, ja, wären sie mal dabei gewesen, dann
3: hätten sie es ausgesorgt. Ja. Mhm. Naja. Das heißt irgendwas, irgendwas ist ja immer... Richtig. Ich sag's dir.
0: Ah, die Glocke, die
3: Glocke. Der Podcast wird eingeläutet.
0: Ah, ähm, die Claudia äh, kommentiert gerade von der Seite: äh, sie hört das Lieferdiensten und äh, Zusammentun und muss an Cory Doctorow for the Win denken. Äh, schönes Buch. Ähm, das war, glaube ich, so? War das nicht ein Comic? Nee. Es gab, glaube ich, beides. For the Win, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, ist äh, auch so eine Geschichte von ähm, eher ärmlichen äh, Verhältnissen. So, ich glaube, Indien ist da das, äh, die Hauptgegend, wo sich dann diese ganzen äh, Goldfarmer in Online Rollenspielen äh, irgendwann mal organisieren und gucken, dass sie da bessere Konditionen raushandeln.
3: Quasi eine Online Gewerkschaft für Goldfarmer.
0: Im Prinzip genau so, ja. Mhm. Solch gibt's. Ja, zumindest in dem Buch ist halt so Belletristik, aber...
1: Naja, aber also super viel, was er halt in den letzten Jahren als Belletristik geschrieben hat, ist halt inzwischen...
3: Ja, Realität.
1: Ist halt inzwischen Realität und das macht's irgendwie, verdirbt mir immer so ein kleines bisschen das Lesevergnügen, auch wenn ich ihn tatsächlich sehr gerne äh, mag, aber... Ja, ich lese jetzt auch äh, zur Unterhaltung halt einfach nicht so gern die Wettervorhersage, ne? Also wobei er häufig präziser ist als die Wettervorhersage.
0: Dann könntest du vielleicht mal Walkabout durchlesen. Ist das so? Glaube. Ähm, ich habe jetzt die Tage mal von ihm angefangen. Ähm, äh, Radicalizing Brett oder irgendwie sowas? ja. Das ist wirklich deprimierend.
1: Genau, das war das Letzte, was ich von ihm gelesen habe und wo ich mir dann ähm, diese junge Frau, die dann immer äh, versucht, Geräte zu fixen, mhm. weil der Brotautomat nicht mehr tut, weil sie irgendwie Mehl von einer anderen Firma hat oder so und.
0: Walkaway heißt das Buch, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Nee, ähm,
0: ich, das das andere Buch, meine nicht. also. Äh, Warte oh, mal, es steht doch hier. Äh, aber wird von Chomsky on Anarchy, Anarchism äh, verdeckt. Ich kann es nicht lesen. Radicalized heißt das auf Englisch. Ja.
1: Ja. Eine Maschine, die dann den Geist aufgibt, weil du irgendwie anderes Geschirr als das von der Marke da reingeräumt hast. Ähm
0: Und das Ganze in so einem Setting, wo du die Sachen auch nicht austauschen kannst. Ja. Weil äh, du so eine... Ähm, querfinanzierte Wohnungen hast, die genau. als Bauunternehmer einfach nur dahin machst, um die Genehmigung für das größere Bauprojekt auf der anderen Seite des Fahrstuhls zu bekommen. Aber in Wahrheit ist halt, diese äh, verbilligten Wohnungen werden dadurch äh, querfinanziert, dass die Appliances, die da drin installiert sind, für dich als Vermieter äh, in Kooperation mit dem Hersteller oder Rechteinhaber auch nochmal eine Marge ausspucken, weil du darfst ja jetzt nur das teure Zeug äh, kaufen, weil das ja. ist was anderes... Nimm dein Toaster nicht.
1: Ja, und dann guckst du dir an, was HP macht und dann ist das halt exakt das, äh, was er in dem Buch beschreibt.
0: Ja. Aber wie gesagt, wenn das, äh, was in seinem anderen Buch Walkaway auftaucht, äh, auch Realität wird, also ich glaube, damit könnte ich leben. Äh, ich würde gerne den Namen des äh, Protagonisten erzählen, aber ich krieg's nicht hin, weil seine Eltern, äh, Datenschutzaktivisten, äh, ihm äh, 19... Vornamen gegeben haben weil der, in der Hoffnung, dass das in keine Erfassungsmaske mehr reinpassen würde das ist, Ja, ist auch schön So ja. Buffer-Overflow quasi Ja Aber das ist ein Buch, das kann man gut lesen Also wie gesagt, wenn es dahin kommt also da, da bin ich völlig d'accord mit Der Weg dahin wird steinig, aber ja. ja Der hat das Konzept Hackerspace quasi mal wirklich in die Extreme weitergedacht